0: والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وَمَنْ اهْتَدَى بهديه وسن بسنته إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الرابع من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حَشَرَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ تَحْتَ لِوَائِهِ هذا الدرس عن لحيته صلى الله عليه وآله وسلم ونتحدث باختصار عن جسده الشريفة أما بالنسبة للحى فهذا أمر من أمور الفطرة وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في النقولات عنها أنها كانت تقسم على أمر فتقول لا والذي كرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب فكانت ترى أن اللحية تكريم للرجل وقد جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية جاء عن جابر بن سمرة كما رواه الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثير شعر اللحية وعن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية وما ورد في حديث كما يقول جماهير العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لحيته عظيمة فلم يصح في ذلك حديث ولم تكن بالطويلة بل كانت كثة وكان كثير شعر اللحية عليه الصلاة والسلام مما يعني أنها كانت منضبطة تتداخل بعضها في بعض وكانت مستديرة جميلة من أجمل ما تراه الأعين صلى الله عليه وآله وسلم هل أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قد فعل ذلك فقد جاء في الأحاديث الصحاح ألفاظ مختلفة عنه صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذلك ما جاء عنه انه قال انهكوا الشوارب واعفوا اللحى والاعفاء بالزياده والنماء والاكثار حتى عفوا حتى كثرت اموالهم وازدادت خالف المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى وجاء عنه ايضا عليه الصلاه والسلام قوله جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس النووي الامام رحمه الله حصر الالفاظ النبويه فقال قال عليه الصلاه والسلام اعفوا واوفوا وارخوا وارجوا ووفروا وكلها افعال امر مما يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بذلك بل الاحاديث كثيره في قوله خالفوا اليهود والمجوس والنصارى وهذا الامر بالمخالفه ليس كما يظنه البعض انه متعلق بالمخالفه فحسب بل ان هو الغالب مخالفتهم لكن لو افترضنا ان اليهود والمجوس والنصارى اعفوا لحاهم واطلقوها هل ياتي قائل فيقول نحن نخالفهم فنحلقها؟ ابدا لان إعفاءها من الفطره كما لو ان الله عز وجل شرح صدور اليهود والمجوس والنصارى واخذوا بالصلاه صلوا هل يترك احد منا الصلاه لانهم صلوا؟ هذا منطق غير سليم وغير صحيح فاذا اعفاء اللحيه اتباع لسنه النبي عليه الصلاه والسلام وهي ايضا من خصال الفطره وقد يسال سائل طيب ما هو حكم حلق اللحيه وهذه مساله قد يظن الانسان او يظن البعض منا انها مساله يعني ليست ذات اهميه كبيره والسبب في ذلك ان الناس حولنا كثر قد حلقوا لحاهم وقل من المسلمين ربما من تجده قد اعفى لحيته وللأسف الشديد إذا رأيت المنكر أضحى معروفا والمعروف أضحى منكرا فهذا من علامات اقتراب الساعة الآن هناك بلاد عربية تنتسب للإسلام يمنع الإنسان فيها من إعفاء لحيته وإن فعل فإنه يوصم بالإرهاب وبالتطرف في بعض بلاد الغرب قد ينظر إلى المسلم نظرة اتهام إن هو أعفى لحيته ولا شك أن المرأة إن ارتدت حجابها فهي محل شبهة مما أدى بالكثيرين من المسلمين إلى التنازل عن دينهم وهذا خطأ وخال العظيم اللحية ليست بالأمر السهل أو الهين يكفي أن نعلم أن ما قد نسمعه من بعض الجهال وإن انتسبوا إلى العلم فهذا لا يخرج بهم عن كونهم جهل في دين الله عز وجل وإن حملوا الشهادات العليا في الدراسات الإسلامية لكن هذا القول ما يصدر إلا عن جاهل يقولون هذه قشور هذه ليست بذات كبير اهميه. الايمان في القلب اما قال عليه الصلاه والسلام الايمان هنا الايمان ها هنا الايمان ها هنا او التقوى ها هنا ثلاثا؟ اما قال التقوى ها هنا ثلاث مرات؟ واشار الى قلبه فهذه كلها مظاهر وهذا خلل عظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من لم ياخذ من شاربه فليس منا. إذا لم تأخذ من شاربك ونما الشارب وكبر فأنت لست من النبي عليه الصلاة والسلام جعلها كمن غش من غشنا فليس منا إذا الأمر ليس بهذه السهولة أن الإنسان يستسهل أمر اللحية ويقول اللحية أمرها تعافه والعياذ بالله أو أنها من القشور الدين ليس فيه قشور ولب يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم أي في الإسلام كافة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما يصلح هذا إنما هو وحدة كاملة متكاملة فليس في الدين ما يدعيه البعض من أن هنالك قشورا وأن هنالك منه ما هو ليس كذلك أمر اللحية أمر عظيم لدينا فاصل قصير نكمل إن شاء الله بعده الحديث عن فرضية اللحية وما جاء فيها فابقوا معنا
2: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
1: السلام عليكم ورحمة الله هذه اللحية التي كرم الله عز وجل بها الرجال ويكفينا شرفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له لحية كثة كثيفة ويكفينا أن نبي الله هارون كما جاء في القرآن كانت له لحية وأن الله أمرنا بالاقتداء بالنبي وأمره عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بالأنبياء من قبله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وسدل بعض أهل العلم على فرضية أو وجوب إعفاء اللحية من هذه الآية ومن آية أن هارون كان له لحية أو كانت له لحية فما حكم حلقها كما يفعل الكثيرون يقعون تحت الضغوط يرون الناس حولهم ويرون أن أهل الفن وأهل الرياضة وأن السياسيين والمشاهير لا لحى لح لديهم فيعتقدون أن هذا هو معيار الجمال لا يجوز إطلاقا حلق اللحية وهو محرم بإجماع المسلمين أورد هذا ابن حزم في مراتب الإجماع وأورد ذلك غيره من العلماء بأنه أجمع المسلمون على تحريم حلق اللحية فإذا الآن هذا الذي يحلق لحيته كل صباح يفعل إثما مستمرا لأن المعصية أثرها ظاهر على وجهه وسبحان الله اذا اراد الله تعالى ان يخفف على الناس رفضوا ذلك وردوه وابتغوا الشقاء والتعب والمشقه تخيل لو ان الله عز وجل امر الرجال بحلق اللحى امرا لشق ذلك على الناس وقالوا هذا فيه عنت كل يوم نأتي بالموسى ونأتي بالصابون ونأتي بهذا العطر الذي يحرق الوجوه بعد الحلاقة ونفعله في الصباح وفي المساء هذا والله مشقة وتكليف لا نستطيعه الله عز وجل أمرك بتركها وفر على نفسك فلوس الموس والصابون والعطر والكريمات وفر لا نريد أن نفعل ذلك كل صباح وكل مساء. هذا أمر محرم بإجماع المسلمين ولا خلاف فيه طيب ما حكم التقصير منها أما التقصير ففيه خلاف لكن الخلاف ليس كما نراه اليوم من لحية خليجية ولحية فرنسية ولحية مخنجرة ولحية مسيفة وأمور عجيبة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان أين الخلاف؟ الخلاف هو ما فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج أخذ ما زاد عن قبضته وقص وورد مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلا أن جماهير الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك قال أهل العلم العبرة فيما رواه الراوي لا فيما فعله. ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي روى لنا حديث اعف اللحى. فالعبره بما رواه بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام لا بما فهمه هو واجتهد. ومن اهل العلم من قال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قالوا هذا فهم ابن عمر ان التقصير يكون للحية في الحج وهذا خلاف الراجح من أقوال أهل العلم وهو أن اللحية تترك على سجيتها وعلى ما هي عليه ما لم يكن هنالك منها ضرر متعين بمعنى إذا كان الإنسان طالت لحيته إلى درجة أنها تؤذيه إن قاد السيارة دخلت في عينه إن أكل دخلت في أكله عطلته ربما عرضته للخطر فأنا ذاك لعل مسألة القبضة تندرج وتنطبق أما ما يفعله بعض الناس من فهم سقيم فيأتوا إلى اللحية يقولون نحن نقص ما زاد عن القبضة من فوق هذا ما قال به أحد من أهل العلم وهو لا شك أنه فهم سقيم ولا يصلح لأن الأصل أن تتبع لا أن تبتدع لا أن تخترع لا أن تأتي بشيء لم يأتي بمثله الأولون يسأل سائل طيب لماذا من أهل العلم من يحلق لحيته إلا قليلا شعيرات يعني دوب يحلقها بالماكينة حتى أن الناظر إليه من بعيد يظن أنه ما عنده لحية مطلقا وهو حقيقة ما عنده لحية نقول العبرة هي بالقرآن والسنة اعرف الرجال بالحق ولا تتعرف إلى الحق بالرجال لا تأخذ الدين من أفعال الناس هؤلاء قد تكون لهم أفهامهم قد تكون لهم أعذارهم قد تكون لهم أهواؤهم وشهواتهم التي أثرت على أفعالهم فنحن كمسلمين أنتبع بنيات الطريق أنتبع فلان وعلان في فعله ومظهره ونترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما لكم كيف تحكمون من هؤلاء الذين ينتسبون العلم من قد أسبل إزاره وجره خلفه كالعروس يوم يوم فرحها فهل هذه سنة أو هل هذا مبيح لنا أن نتبعه وهو مخالف مخالفة صريحة لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسبال نحن نأخذ الدين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانت لحيته كانت لحيته كما وصف إليكم إذا مسألة التقصير من اللحية هذا أمر فيه خلاف والصحيح عدم جوازه وللأسف قد في بعض الأحيان يتناسب طرديا مسألة الإيمان والتمسك بالسنة مع طول اللحية فنحن نلاحظ أنه في الأزمنة المتأخرة قد يكون الإنسان ذا لحية جميلة كثة كثيرة الشعر وبعد مرور سنوات في الدعوة وفي طلب العلم إذ بلحيته تنكمش ويأخذ منها كل يوم أو يومين إما ضعفا إما اتباعا لشهوة إما رغبة في أن يكون مثل الناس كثير من الأخوة يقول يا أخي أتمنى أني أحلق كي لا أكون يعني بارزا في المجتمع أكون مثل مثل الآخرين وهذا أمر خطير ضعف في الإيمان قلة في العلم خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتركها كما هي عنوان لك لماذا تخفيها بعضهم يلفها ويعني يضغطها بحيث تبدو قصيرة هذا لا حرج فيه لأنه ما أخذ منها لكن لماذا هذا التنازل أو الشعور بالضعف من إبراز هذه السنة التي هي واجبة ذلك إعفاؤها وعدم الأخذ منها فأنا الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل نأتي إلى المسألة الثانية وهي الشارب عرفنا صفة لحيته عليه الصلاة والسلام إلا أن المستغرب أننا لم نجد وصفا لشاربه في السنة صلى الله عليه وسلم ولم نجد وصفا لشاربه في كتب الشمائل وصفا صحيحا والذي يظهر أن حديثه وأمره عليه الصلاة والسلام بجزها وقصها وإنهاكها كافٍ في إعطائنا الفكرة عن ذلك كله فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بجزها وإنهاكها وبقصها ولكن كيف هذا الأمر هذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا
2: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى فاعلم أنه
0: لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
2: وللمؤمنين والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نأتي الآن إلى الحديث عن الشوارب تقدم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه الشارب هذا الآن في بعض القوميات في بعض المناطق يرون أنه علامة الرجولة ومنهم من يعني يربي شاربه بطريقةٍ مقززة حتى أن الـ الـ يعني المثل المعروف الراجل من غير شنب كالقط من غير ذنب وهذا من الأمور التي تندرج على ألسنة الناس لكن أنا أريد أن أعرف كيف هي السنة في الأخذ من الشارب العلماء انقسموا إلى قسمين فالحنفية والحنابلة قالوا بحلق الشارب تماما بالموس واستدلوا على ذلك بألفاظ لأحاديث نبوية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا أحف الشوارب رواه البخاري ومسلم قال أنهك الشوارب رواه البخاري وفي لفظ لمسلم جز الشوارب الإنهاك والإحفاء والجز هذه كلها تدل على المبالغة وهو الحلق من أهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية من ذهبوا إلى أن حلق الشارب مكروه كراهية شديدة وأن الواجب هو قص الشارب وشدد الإمام مالك في ذلك تشديدا عظيما والدليل ردا على ادله الفريق الاول حديث ابي هريره على سبيل المثال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الفطره خمس الختان والاستحداد وقص الشارب فجعل النبي عليه الصلاه والسلام قص الشارب من الفطره ولا يخفاكم ان قص الشارب يخالف الحلق فالحلق هو إمرار الموسى وجز الشعر من أصوله بينما القص هو الأخذ منه والتقصير كذلك جاء عن المغير بن شعبة رضي الله عنه قال كان شاربي وفا أي زاد وعظم فقصه لي النبي عليه الصلاة والسلام على سواك يعني الرسول جاء بسواك ووضع تحت الشارب هذا السواك وقص الزائد بحيث أنه الشفة العليا لا يأتيها شيء من الشعر وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله وهذا هو الراجح أن حلق الشارب مخالف للسنة ولذلك شدد فيه الإمام مالك رحمه الله فقال ينبغي أن يضرب من يصنع ذلك فليس حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإحفاء ولكن يبدي حرف الشفتين والفم إذا هذا هو المشروع وقال أيضا الإمام مالك إمام دار الهجرة حلق, بدعة ظهرت في الناس. حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله هذا مذهبنا والإمام النووي رحمه الله شافعي كما هو معروف. إذا المسألة فيها خلاف ولكن الراجح من أقوال أهل العلم والذي هو مدعوم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الشارب لا يحلق إنما يقص منه ويبقى فيه شيء من الشعر ننتقل إلى شيء آخر من شمائله عليه الصلاة والسلام ألا وهو وصف جسده الشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حسن الجسم معتدل الخلق جميل البدن منتظم الأعضاء متسق القوام مربوع القامة غير مفرط في الطول بمعنى أنه ليس بالطويل وليس بالقصير بيد أنه إلى الطول أقرب يعني ما تستطيع أن تقول أنه وسط لا هو إلى الطول أقرب منه إلى القصر لا شذوذ في صورته صلى الله عليه وآله وسلم ولا تنافر في هيئته إذا ماشى أحد من الناس طاله إذا كان يمشي مع أحد وهذا الأحد كان طويلا كان الرسول يبدو عليه الصلاة في طوله وإذا اكتنفه الرجلان الطويلان طالهما فإذا فارقاه كان وسطا بين الطول والقصر وهذه خاصية له صلى الله عليه وسلم أنه دائما يبدو في طول الطوال لكن إذا كان بمفرده ما يستطيع أحد أن يقول الرسول طويل لكن إن مشى بين الطوال كان في طولهم وإذا جلس إليه أحد كان كتفه عليه الصلاة والسلام أعلى من الجالس و لأن قامت الرسول العلي عليه الصلاة والسلام كانت طويلة فحتى إذا جالسه طويل كان كتفه عليه الصلاة والسلام أطول من كتف هذا الجالس معه روى آه البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا كما أنه كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير وكان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حسن الجسم إذا وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان حسن الجسم وهذا أمر ضروري في الجمال ألا وهو التناسق بين الأعضاء فلم تكن يداه مثلا طويلتان أو قدماه قصيرتان أو أه أه هيئته متنافرة أبدا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس خلقا فمثلا في وصف يداه في وصف يديه صلى الله عليه وسلم كان له ذراعان طويلتان في تناسب مع باقي أعضاء الجسد الشريف لأنه قد يكون هنالك طول شديد ظاهر في اليدين وهذا عيب كما جاء في حديث بهريرة رضي الله عنه في الصحيح أن الرسول صلى رباعية ذات يوم ركعتين فقام رجل يدعى ذو اليدين يدعى ذو اليدين بمعنى أن في يديه طول هذا؟ عيب الرسول عليه السلام كانت ذراعاه طويلتان ولكن لم يكن ذلك معيبا بل كان في جمال وفي قوة وفي أفضل مظهر طال زنداها الزند طويل والساعد امتد كذلك وكان عليه الصلاة والسلام على ساعده شعر كثيف ومما ذكره أصحابه في صفة ذراعيه عليه الصلاة والسلام أنه كان طويل الزندين ضخم الكراديس وهي عظام الجسم أنه عظامه كبيرة حيث يلتقي العظام عند المفاصل وكذا أشعر الذراعين مما يدلك أنه كان له شعر في ذراعيه صلى الله عليه وآله وسلم أما وصف ظهره ولا شك أن ظهر الرجل له يعني مكان في جماله فأنت عندما تنظر إلى الرجل من خلفه إذا أدبر يظهر جمال ذاك الرجل الذي خاصة ما يكون عريضا من كبين هذه صفة جمال في الرجل كان صلى الله عليه وسلم ظهره واسعا جميل المنظر كأنه سبيكة الفضة في استوائه وصفائه جاء عن محرش الكعبي رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة وكان كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان واسع الظهر وكان طويل مسربة الظهر المسربة هي العمود الفقري أو الفقاري فكان عليه الصلاة والسلام طويل الظهر لذلك إذا جلس كان كتفه تعلو كتف الناس وكان صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالأبيض الأمهق يعني بياضه ما هو بياض معيب شديد وليس بالآدم ولم يكن أسورا عليه الصلاة بل كان أزهرا بمعنى أنه كان أبيض مشوب بحمره صلى الله عليه وآله وسلم وفي وصف جسده وأنه لم يشتم أحد منه رائحة سيئة قط وأن جلده وكفه ألين من الحرير وما إلى ذلك وصف كثير يطول ليس هذا للأسف الشديد المقام في التوسع فيه لكن أرجو في ما ذكرنا الفائدة والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وحتى نلقاكم في الدرس القادم أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا
0: راغبا في كل علم نافع
2: متطلعا
0: لزيادة الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان